0: Alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados do canal Atenção Vascaínos 19 horas e 41 minutos, está entrando no ar a nossa live tradicional de toda segunda-feira hoje dia 20 de julho de 2020, dia de atacantes hoje vamos ter dois convidados muito ilustres, vamos bater um papo com uma das novidades do Vasco, que está aí, faltando um detalhezinho ou outro, já fez exame, vai assinar, o atacante que estava no Carioca, no Madureira, Igor Catatal, que já está conosco, vai conversar conosco, e daqui a pouco, lá por umas 8h15, assim que o Neném dormir, assim que o Lourenço pegar aquele berço bonito, dormir, o Germán Cano estará conosco aqui também, o grande goleador do Vasco, o homem que fez em 13 jogos nessa temporada, 9 gols, é o melhor jogador do Vasco nesse ano de 2020, e, gentilmente, atendendo o nosso pedido através do seu agente, José Constança, a gente está trazendo aqui com exclusividade o atacante Germán Cano. Bom, nós estamos aqui em nome do Grupo Viriato, há 37 anos excelente nas áreas tributárias, jurídica, imobiliária e contábil, da Leão Group, abrindo portas para você e sua família morar e fazer negócios nos Estados Unidos, Canadá e na Europa do Restaurante do Almirante, o mais vascaíno dos restaurantes, agora também pelo iFood, da SMA Designer e Arquitetura, fazendo o seu home office mais prazeroso. E da 1xbet, os campeonatos voltaram e você pode continuar apostando agora com a aposta dobrada. Botou 20, vira 40 e você pode ganhar uma grana com a 1xbet. E também o Café do Alto, aroma, pureza e sabor, presenteando os nossos convidados. Eu estou com o Emerson Rocha, nosso JP Escofano hoje está no estaleiro, está quietinho. E o Bismarck, grande craque do Vasco, um dos nossos comandantes, que está em Saquarema, curtindo a praia, tomando ali uma cervejinha. Só espero que não tenha dado uma parafinada no cabelo, porque não, não casa muito com o Bismarck. Mas eu quero cumprimentar, antes de falar com o Bismarck e com o Emerson Rocha, o Igor Catatal, que está conosco. Agradecer demais ao Igor porque não deve ser fácil, principalmente pela ansiedade, pela vontade de jogar, pela expectativa de brilhar num clube grande, porque você que trilhou aí equipes menores, o Bar da Tijuca, o próprio Madureira, que é um time de menor investimento, mas que deu oportunidade para você, de repente em 2020 você recebe duas notícias, eu acho que no início do ano você não ia acreditar, olha, vai ter uma pandemia, você vai ficar quatro meses dentro de casa. Mas olha, quando a pandemia estiver terminando, você vai jogar no Vasco. Eu acho que você não ia acreditar nisso de maneira nenhuma, né, não, Igor? Tudo bem, meu amigo?
1: Tudo bom? Boa noite aí, galera aí que está aí acompanhando a nossa live. Agradecer primeiramente a você, a rapaziada que fez o convite aí, para estar junto aí. E respondendo a pergunta, cara, é, foi muito inusitável, não, não imaginava é, nunca chegar uma notícia dessa, portanto que quando chegou a notícia eu tava soltando pipa, quando chegou a notícia eu soltei a pipa, esquece, feliz demais.
0: Legal, você que tem uma história de vida
1: diferente para o jogador de futebol,
0: mas também diferente porque você, eu vi uma reportagem feita pelo pessoal da Globoesporte.com muito interessante, você era guardador de carro, né, ajudava ali a guardar carro, a fazer
1: meio que um flanelinha, era isso mais ou menos a tua atividade, Igor? Era meio com um flanelinho, né, só que, só que muito, muito mais, por causa que era, tinha registro, caramba, de CPF é, no nome do meu pai, tinha, eu também tinha meu crachazinho, aí eu ajudava meu pai desde, desde uns 12, 13 anos, lá na na Fadeu Fade, no Leblon, aí isso acho que isso foi o que repercutiu mais, né. Que ninguém esperava mas eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, meu pai trabalha lá hoje ainda e qualquer um que me pergunta eu, eu falo, pô, trabalhei cinco. meu pai lá de, de operador de vagas lá guardando o carro, até lavava os carros é.
0: bacana, cara, bacana, não tem que ter vergonha nenhuma, muito pelo contrário profissão digna, atividade digna, você não roubava ninguém, fazia do seu, aliás um grande abraço a todos aqueles que ficam hoje aí da Sete Rio, que tem os seus locais de guarda-carro, que, que são pessoas que trabalham muito e que têm uma responsabilidade, né, porque cuidam dos nossos carros, né, quando a gente leva o carro em algum lugar, é. um grande abraço a todos, a gente tem certeza que muitos vascaínos nos ouvem aqui. Deixa eu mandar uma mensagem para o Bismarck, Igor, que eu tenho certeza que vai ser Ei. legal você bater um papo com ele, porque o Bismarck é um cara que chegou no Vasco guri, menino o Bismarck ficou exatamente 15 anos do Vasco, chegou com 8, saiu com 23 tornou-se um dos maiores jogadores da história do Vasco e como você também veio de, um, de uma hoste mais humilde mais simples, lá em São Gonçalo na, 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 na família do seu Farias, que arrumou a maneira dele jogar futebol, o pai dele acabou com uma casa para fazer um campo, tem uma história de vida também muito bacana e tornou-se um jogador internacional, jogou 10 anos no Japão, é um ícone no Japão e eu tenho certeza, Bismarck, que você também quer mandar uma mensagem, fazer já uma pergunta ao Igor catatal para saber das novidades. Como é que tá aí em Saquarela? Deu para dar uma solada, ai, ai, Tudo ai. bem? Tudo bom, tá? boa noite.
2: Não, só não era comigo. é comigo para eu entrar na água A água tava batendo muito Porque aqui em Saquarema É uma, uma região de muitos surfistas é, Até acabei encontrando Aqui do lado da casa que nós estávamos é, Com o Carlos Burley Que é um dos maiores surfistas aí De onda grande Mas eu fiquei emocionado agora Com a história do do, do Igor Catatal dele é, é, falar que ele, ele tinha é, e tem como profissão guardador de carro e a gente vai torcer mais ainda por ele para que ele possa, ser, possa vencer e possa se dar muito bem no Vasco porque é uma história bem bacana de alguém que tinha um sonho de ser jogador de futebol de alcançar uma equipe grande como a equipe do Vasco e tá conseguindo é, a minha primeira pergunta pro Catatau ele falou que ele quando, tava, é, quando recebeu a notícia ele tava soltando pipa e aí, <risos> e aí mete de novo a São Gonçalo porque eu gostava muito de soltar pipa, mas meu pai não deixava então, a gente lá era teve... com a FIFA né Bismarck é, em São Gonçalo é com a FIFA e, e eu lembro que meu pai não deixava nem eu nem meu irmão Que a gente pudesse soltar, soltar com a FIFA E aí é, a gente tinha que soltar escondido é, Como é que está na cabeça dele a, Essa motivação e essa empolgação de chegar no Vasco E poder é, sair de um, uma equipe que é, é, em termos de valores é, é, é um pouco menor do que a do Vasco como é que está a cabeça dele, a motivação dele de chegar no Vasco e poder enfrentar aí um desafio tão grande, que é poder chegar e conquistar o espaço dele. Como é que está a tua motivação, Igor, de chegar no Vasco e poder sair daquele menino que guardava carro para poder chegar no, no numa não, em São João, com 22 mil pagantes e, e poder mostrar que veio?
1: É, minha, motivação é, sou, minha motivação são as melhores possíveis, né porque a minha trajetória não foi fácil. Então, eu acredito que nada é impossível. Né? Deus, Deus, é, Deus é, é mais. Deus não, não tem explicação, porque quando Ele promete, Ele cumpre. Ainda mais quando você anda certo, que você trabalha, que você se dedica o tempo todo então só me fez crer mais ainda em Deus que tudo é possível e eu pretendo dar muita alegria ainda para o torcedor
0: bacana, bom
1: se o, bacana. O, se o
0: Heitor e o Dante quiserem perguntar, eles podem perguntar também, Emerson Rocha faça uma pergunta, por favor, ao Igor, ao Igor Catatão e, e dá banana pros moleques, pô, <risos> pô! Os meninos querem banana, tu não dá, pô!
3: Boa noite, Flávio, boa noite para todo mundo ligado aqui no canal Atenção Vascaína mais de 1.300 pessoas já nos assistindo, eu peço para todo mundo que tá lá assistindo no chat, se tá no celular, fecha o chat, dá o like, quem tá no computador, também dá o like, vai fazer esse vídeo chegar Aliás, a outros vascaínos. Um detalhe,
0: um detalhe importante, parabenizar o Emerson Rocha, toda a equipe hoje, que nós demos uma informação, mais uma de primeira, só para alertar as pessoas, a gente consegue essas informações porque a gente trabalha muito, a gente corre muito atrás, a gente apura demais. Essa notícia chegou através de Bragança Paulista, a gente tem contatos, a própria Bertolucci Esportes, a empresa que gerencia a carreira do Raul. Enfim, a gente tem é, é, muitas informações porque eu, pelo menos, tenho 34 anos de atividade. Então, parabenizar o Emerson Rocha pela notícia hoje da negociação do Raul, que é um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, depois que a gente ouvir o Catatá e o Germancano. Faça aí a sua pergunta e parabéns, hein, o Careca. Hoje eu vou fazer assim com o Germancano pra você, ó.
3: É isso aí. Valeu, Flávio. Então, queria mandar uma pergunta primeiro pro Igor. Primeiro salientar que a galera no chat. Muita gente já mandando aqui o superchat, João Marcelo, pedindo o Igor Catatá pra usar a camisa 99 quando ele jogar no Vasco. E o... Carlos Lima, boa noite, ajude o Vasco sendo membro, Serra do Espírito Santo é muito Vasco, Serra, nossa terra lá do Espírito Santo, do Giovanni. Queria mandar um abraço primeiro para o Igor Datal, parabéns aí por essa conquista dele, porque com certeza é uma grande conquista, chegar a um grande clube, mas eu queria perguntar para ele um pouquinho sobre... Essa trajetória dele que praticamente começou profissionalmente no futebol com 20 anos e a gente sabe que o futebol do Rio de Janeiro é muito complicado fazer base em clubes. Queria que ele pudesse falar um pouquinho pra gente sobre como foi esse processo de só se profissionalizar, ter a única e a primeira chance praticamente aos 20 anos e conseguir chegar a hoje ao Madureira e depois ao Vasco da Gama. É,
1: boa noite. Boa noite aí, Emerson Rocha. É, agradecer aí pela... Pelas palavras e a trajetória cara, Foi Como eu disse antes Foi muito difícil porque Eu consegui uma oportunidade mesmo de verdade assim De jogar aos 20 anos Que foi quando eu cheguei Ao Madurida É o é, último ano de, de juniores Aí consegui me destacar No, no segundo turno ainda Do Carioca Do, do Sub-20 Quando quando a gente classificou para as semifinais e perdemos, se eu não me engano, o Botafogo fora. Foi, é, perdemos fora. Acabou que surgiu a oportunidade de assinar meu primeiro contrato. aí esse, Durante esses anos todos no Madureira, o Madureira é um clube de, 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 dos pequenos considerado um, um dos melhores ali pelo fato de revelar grandes jogadores também. E nesses anos todos sempre brigando por um espaço porque lá chegava é, muitos jogadores de nome também que já passou por, por por clubes maiores acabava tendo um pouco menos de espaço mas nunca deixei de acreditar sempre trabalhava que quando tinha oportunidade eu tinha que dar o meu melhor ali e hoje sim é muito gratificante para mim é, poder passar poder passar por tantas barreiras como essas e aonde eu nunca imagine, imagine, sonhava mas nunca imaginei chegar assim de verdade. Muito feliz, muito feliz mesmo. O Igor, deixa Pode eu ver. fazer
0: uma, deixa eu fazer uma pergunta a você sobre essa questão de desconfiança do torcedor, porque o torcedor do Vasco ele tá querendo um jogador de nome, de peso, né, jogador internacional que é importante, né? Mas você chega sob o símbolo de uma, de, sobre o signo de uma desconfiança. Você e o Marcelo são jogadores que vêm de um time menor. É claro, o Madureira já revelou muitos jogadores para o Vasco, inclusive, o Nasa foi multicampeão do Vasco, o Divan saiu do americano, mas outros também não deram certo. Como é que você chega com isso na cabeça? Você tem essa consciência de que você está chegando num local onde a grande maioria, não o clube, mas a grande maioria da torcida tem uma desconfiança? Pô, o cara vem do Madureira, será que vai dar certo no Vasco? Você acha isso normal? Acho até bom, porque isso é uma maneira de te motivar ainda mais. Como é que você vê isso?
1: É, sei, do tamanho da, sei do tamanho da responsabilidade e eu levo isso como, como bom para mim, como um desafio. Né? E, é normal né, de um, de um, na torcida de um time grande, no caso, chegar um jogador assim que vem de um time menor, tem um pouco de desconfiança, mas para mim, pessoalmente, não um, um em nada porque eu tenho isso como motivação e, eu, e a minha vida foi feita disso, de motivação assim que eu consegui minhas coisas Entendeu?
0: legal, Emerson, diga aí, você ia fazer uma pergunta
3: Oi Emerson Opa Flávio, então só passar aqui rapidinho no, no, no nosso chat porque o pessoal tá mandando aqui super chat o Rafael Santos botou assim, até uma mensagem bacana ó. Boa noite, meus amigos da Atenção. Sou morador da Ilha dos Valadores, de Valadares, Paranaguá, Paraná. Por favor, só avisa a minha esposa que eu a amo muito, Patrícia Ferreira, oh, também a é vascaína. Que coisa linda. É, é muito
0: bacana.
3: Mandar um abraço para os membros aqui, o César Araújo e também o Ademar Nascimento. E também tem um outro superchat aqui, eu vou chegar nele aqui. Calma aí, você vê, calma aí. Daqui
0: a pouco você fala. Pouco aqui, você fala. aqui, já cheguei,
3: já cheguei. Ó. Universo Vasco Oficial, abraço Flávio Dias Emerson Bismarck e Igor, seja muito bem-vindo ao grande gigante Igor, sabemos que dará o seu máximo e sempre com a Cruz de Malta no peito, o Universo Vasco te mandando um abraço Igor. Legal, bacana.
0: Olha aqui Bismarck, eu acho que é importante a gente discutir uma questão em relação ao Igor, porque a gente conversou com muitos treinadores, principalmente o Toninho Andrade, que foi seu treinador, a gente conversou com o Kleber que hoje é coordenador do futebol do, do Madureira, que foi goleiro do clube. É, e todos deram uma característica sua muito particular, a força. Você é um jogador de muita força, muita potência física. É, e você apareceu para o torcedor do Vasco no jogo em São Januário, que teve aquele lance do cruzamento que tu entrou para chapar, tu meteu para fora, graças a Deus você não fez aquele gol. Mas muitos e quase todos disseram a mesma coisa, que você é um jogador muito de lado de campo. Bismarck, um jogador com essa característica, você tá com que altura? Qual é a tua altura, Ivo?
1: 1,86m. Você
0: vê, um jogador de 1,85m, 1,86m, forte, jogador muito forte, de muita potência física. Dá pra fazer beirada de campo tranquilamente, não dá não, bicho?
2: É claro que dá. Tanto é que você tirar em relação ao Bruno Henrique do Flamengo, o Bruno Henrique tem 1,80m, alguma coisa. É, eu não vi ainda o Igor catatal jogar, mas é, eu vou falar uma coisa para ele que eu acho de verdade, eu acho que essa motivação de querer mostrar pra torcida do Vasco que apesar dele estar tá vindo de uma equipe menor, ele tem condições de, de vencer no Vasco, muitos jogadores saíram do Madureira dessa forma e chegaram lá e mostraram e a gente aqui na semana passada a gente falou isso pro Marcelo Depende muito do jogador, depende muito da, da vontade que o jogador chegue na, na equipe que ele queira é, apresentar e, e, e queira também ajudar a sua família. Porque se ele vai bem no Vasco, ficando ali um, dois, três, quatro anos, com certeza vai chamar a atenção de, de repente, algum clube de fora que possa querer levá-lo. Então, a, a motivação dele tem que ser realmente... É, é, permanente é, de sair de uma equipe menor para uma equipe grande e eu acho que não tem problema nenhum dele ter 1,85m, 1,86m de jogar de beira de campo um grande exemplo é o Bruno Henrique aí do Flamengo, que é um jogador muito rápido e a gente espera realmente que ele possa é, chegar no Vasco e demonstrar tudo aquilo que ele demonstrou no Madureira não muda nada, só muda a cor da camisa a grama é a mesma a bola é a mesma e futebol tá na cabeça, futebol não tá nas
1: pernas é isso mesmo, Igor? É, é isso daí que ele falou não mudou nada a personalidade não mudou nada a única coisa que mudou é a camisa entendeu? e defender a camisa do Vasco com muita, muita dedicação como sempre defendia do Madureira e
0: assim vamos seguindo e me diga, qual é a posição que você gosta de jogar, cara? Porque Como eu te disse, todas essas pessoas me disseram que você é muito bom do lado do campo. Que você faz uma jogada muito boa de facão, né? Vai no fundo e corta para dentro para bater. A tua posição que você prefere mais é jogar do lado do campo ou se tiver que botar você de centroavante lá, você também joga? Como é que é?
1: É, joguei muito de centroavante também, só que hoje eu, tô, eu me sinto muito mais à vontade pelos lados, tanto pelo esquerdo quanto do direito. E... e é isso né eu, 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 a minha característica é ser um jogador de força que tem facilidade de chegar no fundo ajudar a marcar o Bruno Henrique do Flamengo
0: trazendo aqui o que o Bismarck disse é mais ou menos com a tua característica, o jogador Mahone de velocidade, também, né? é o próprio Marrone também, apesar do Marrone ser canhoto, é mais ou menos dentro dessa característica, você é um jogador alto de velocidade, pode ser uma boa comparação, você também é um jogador bom de cabeça, pessoa que você tem uma bola aérea ofensiva muito boa, o Bruno Henrique tem isso também, o Marrone também tinha,
1: é mais ou menos por aí, Igor? É, mais ou menos por aí, também, portanto, consegui fazer um, um gol também de cabeça contra o Botafogo, é, e, todo, e eu também tenho eu também posso ajudar muito também nas bolas defensivas também aéreas é, e me disseram isso também, que você é um jogador que tem muito dessa postura
0: tática dessa preocupação que você volta muito, você faz muito bem esse corredor
1: principalmente pelo lado isso. esquerdo né isso, exatamente é, e principalmente pelo eu, lado eu esquerdo né, que, eu, que eu faço um bate eu bate, bate e volta ali
2: eu só, só queria lembrar, Fábio... Para ele, pra ele é, poder chegar no Vasco... Porque o Marrone foi um jogador que a gente falava... Que taticamente é muito perfeito para o Vasco... Mas às vezes para ele, ele... A característica dele principal era de atacar... E às vezes ele defendia muito... Então assim... Que ele possa botar na cabeça dele... Que ele está sendo contratado para atacar... Se ele puder Sim. ajudar na marcação, ótimo... Porque senão acaba que no segundo tempo... Ele vai perdendo a força de chegar no ataque... E, e acontecia isso, muitas vezes o Marrone, que chegava no segundo tempo, ele já estava exausto de tanto que ele ajudava. Então a principal característica dele era é de atacar, então você bota na sua cabeça. Que primeiro você tem que fazer o teu papel de atacar e depois defender, mas controlando a, a sua força e, e o teu oxigênio para chegar bem no segundo tempo. Senão não faz nem bem uma coisa nem outra. Você se, você, se afoga, você se afoga
0: rápido, Igor? Dá pra segurar o gás?
1: Não, não. Dá pra segurar o gás. Trai. Eu me dedico aos treinamentos físicos pra isso mesmo. É, é a tua sua
0: característica, né, cara? Você é um jogador de muita força. Realmente é. E não podia perder aquele gol. Aliás, podia. Que bom que você perdeu aquele gol, né? Pô, que bom. Mas a torcida do Vasco falou é aquele que perdeu o gol. Agora você tá do nosso lado. Trata de fazer os gols. Fala, Emerson.
3: Então, o pessoal aqui no chat mandando muitas perguntas, quase duas mil pessoas nos assistindo nesse momento, Bacana. muita gente mesmo, e eu queria fazer uma pergunta para o Igor, na verdade são duas, a primeira é quem é o ídolo dele, quem ele tem como referência no futebol, não só o futebol brasileiro, mas o futebol internacional, ou jogador do passado, quem ele se inspira para poder ser atacante, e a outra pergunta que o pessoal colocou aqui, acabei esquecendo de pegar o nome da pessoa, mas que ele seria cria lá de cascadura ali perto de Madureira, é isso Igor?
1: Isso mesmo, é, é, a família do meu pai sempre morou em Cascadura. Então, eu tenho, tenho essa, essa comunicação dos dois lados, quanto da abolição, que eu sempre morei com a minha mãe, quanto da onde meu pai mora aqui em Cascadura. E uhum. desde pequeno, assim, meu avô, meus tios são, são vascaínos, né? Então, eu, eu acompanhava um pouco, meu tio também... É, caindo doente, meu avô e eles sempre falaram pra mim que o Roberto Dinamite era o cara aí passei a acompanhar, acompanhar. pra mim também como eu não vi jogar, não era nascido mas eu vendo os vídeos, acabou sendo um, um, uma grande referência pra mim entre outros que, que jogam na Europa hoje e tem Messi, tem Neymar pô, tem, tem uns caras Feiras que não tem explicação. Os gosta,
0: não... Você gosta de. Você tem algum jogador estrangeiro que você gosta assim? Alguém que você lembre assim? Pô, tem um inglês, tem um alemão, tem um, um, um espanhol, um Mbappé, por exemplo. São um... um jogadores que você gosta?
1: Tem um cara que eu gosto muito também, é o Lukaku, Lukaku O cara é sinistro. Rapaz,
0: <risos> se você jogar 10% do Lukaku meu irmão! <risos> Ai, rapaz! Mas, realmente, cara, parece que é uma característica sua, porque o Lucas é. é um jogador de muita força, arrasta mesmo, agora o Lucas tem uma coisa, gosta de fazer gol, hein, Igor, tem que fazer gol também, parceiro.
1: Também gosto de fazer gol, isso aí.
4: <risos>
0: agora, por que que é catatal hein, cara?
1: É, é um apelido que muita gente tem essa dúvida, né? Eu tenho um irmão mais velho, aí ele sempre foi daquele é, jeito, e, e eu, magrinho, pequenininho, aí, rapaziada mais velhas assim, lá na, em frente o um portão lá de onde a gente morava, quando eu saía com meu irmão de mão dada, aí um, teve um doido lá, caraca, ali, o catatau é o Zé Comé, meu irmão, filho, pode... até hoje, todo mundo chama de Igor o outro, eu só sou o catatal porque o meu irmão é o Zé Comé, porque na verdade, ele já... <risos>
0: Agora vem cá, o Catatal, nome no futebol,
1: te ajudou mais ou te prejudicou mais,
0: cara?
1: É, no início foi uma surpresa lá, lá dentro do Madureira, né? É, uns acharam engraçado, uns ficavam pedindo pra me mudar. Ei, Igor Catatal, chega não, não sei o quê. Só que eu também nunca liguei pra, pra opinião dos outros, então eu sempre tive minha personalidade, gostei e vai até o final, Igor Catatal. Oh. Bismarck, se for ver por nome o Cocada
0: nunca ia ser ídolo no Vasco, né, Bismarck? O
2: oh, Pelé, Imagina, <risos> imagina meu, pai, meu pai ia comprar a Cocada como? No outro dia <risos> que, ganhou do VAR, que ganhou do Flamengo na final é, o nome, às vezes para quem tá começando pode ser muito importante mas se o cara não jogar dentro de campo a gente já ouviu tantos nomes bonitos Jogando pelo Vasco, não jogaram nada e passaram. Então, esse negócio de nome, esquece, tem que jogar. É, Pode e ser hoje em Bismarck. dia. Imagina se alguém falasse que Bismarck ia dar certo.
3: É <risos> verdade. É. verdade, Pô, verdade é. É.
0: Agora, tem uma coisa, porque hoje em dia a gente está tão, tão assim. Né, com nomes tão pomposos pra jogar, né, cara? Eu, eu vejo o jogador lá que o que o em dia tem é nome que... e
2: sobrenome, né? O Diogo é. Carlos,
0: zagueiro que tá lá no Valência, Pô, Diogo Carlos pra mim é cantor de bolera, o Diogo Carlos <risos> vai cantar o quê? Sabe? Você tem muito nome bonito, muito cheio, nome e sobrenome... Eu acho que de vez em quando, quando pinta aí um catatau, quando pinta um... Um Pikachu. Né, um Pikachu, um Pipico. Pô, cara, o que a gente tem que valorizar,
3: né, pô? E isso eu acho legal porque, por exemplo, tem até uma referência para as crianças, por exemplo. Meus filhos aqui, quando eu falo Pikachu, eles já lembram de Vasco. Então, assim, tem essa coisa também do lado infantil que também traz, é, é, traz as crianças também que assistem o desenho do Zé Comédio e do Catatau ah, Pikachu, também para torcer o, por o ele. O Pikachu
0: falou isso sábado na coletiva, depois do jogo com o Macaé. A pergunta final do Greg foi exatamente sobre isso. Dá um abraço aí para as crianças, porque o, o Pikachu, ele é idolatrado pelas crianças por conta do, do, do desenho. Quem sabe se o catatal não é a mesma coisa? E eu tenho certeza que se ele brilhar, e tomara que brilhe, ele vai ser chamado pelo torcedor de catatal Vão esquecer o Igor. O Igor vai morrer é... e vai virar catatau. Tu tem consciência disso, né, é verdade. É, é
1: verdade, verdade. Vou, vou cair na graça. <risos> não, Fabi
2: e quem tem a nossa idade... Foi um, um desenho que marcou nossa, nossa claro, geração. Claro,
1: claro,
0: claro, com certeza. Quem, quem nunca viu e né? Catatau, e
2: Catatal, e para quem lembra, Catatal é quem organizava as coisas. Era o inteligente. O Zé Ele era é. Um inteligente.
3: É. Falar, comer, é. O Zé
0: era o Urso burro.
3: É, pô. É. É. que resolvia tudo. Ô, <risos> Zé Fala. Já temos mais de 2.200 pessoas nos assistindo. Todo mundo dando like aqui para chegar essa live e chegar outras pessoas. E mais um superchat do Império Vasco Forever. Sou Paulo Gilberto, do canal Império Vasco Forever, lá de Joazeiro do Norte, no Ceará. Mandando um abraço para todo mundo e dando saudações também para o Igor Catatal. Vou mandar um abraço aqui pro Jorge Luiz, que disse que jogou bola comigo lá na Pavuna. Ele deve ter jogado, porque eu não joguei bola muito não, Jorge. Grande abraço para você.
0: <risos> Olha aqui, já já a gente vai ter a presença do Germancano. A gente combinou por com volta de 8h15, mais ou menos, porque o, o Germancano tem um filho que tem o nome do filho do Bismarck, é o Lorenzo. E aí ele me mandou mensagem de 720. Flávio, pô, meu filho ainda não dormiu, tem algum problema de eu entrar 8h15? Eu falei, matador... A hora que for, Matador, se você entrar cinco para as nove, a gente está feliz, já já a gente vai ter o Germancano. Eu queria saber só o seguinte, Igor, eu queria te fazer uma pergunta. O Vasco tem Germancano, que é o titular absoluto, tem Ribamar, tem Thiago Reis, tem Caio Magno. Amigo, é melhor jogar pelo lado esquerdo, não é não, Igor? Ficar pela canhota ali, porque a briga ali agora... E está chegando aí o menino do, do, do Bragantino... Matheus tá Peixoto. Matheus Peixoto. Gente, são quatro a cinco centroavantes. É melhor bundiar ali pro lado esquerdo, né? não o, o, o Igor. é, Igor?
1: É, tem que atender o que o professor pedir e respeitando todo mundo. É isso aí.
0: Mas você prefere o lado direito ou o lado esquerdo para jogar?
1: Ou tanto faz para você? Tanto faz, tanto faz. O lado esquerdo ou o lado direito, eu me sinto muito bem.
0: E legal porque de repente você tendo um meia como o Andrei, ou se o Guarim voltar, jogadores que fazem lançamento, é o ideal para você, né? Ou você, tipo, dominou a bola no mano a mano, você também é, é, é bom para dar uma pedalada, partir para dentro. Qual é o teu estilo mais? É do sprint no lançamento ou no um contra um você também se garante, Igor?
1: Ah, eu gosto muito também do um contra um. Se eu, se eu ver que, que tem a brecha ali, eu vou até o final. E... e é bom também ter, ter uns lançamentos assim né que também pega a equipe toda do outro lado desmontada até ele recompor dá para poder chegar mais dá para chegar no gol mais rápido entendeu? agora me explica meu
0: parceiro como é que tu perdeu aquele gol contra o Vasco fala para agora agora se... agora você tá do nosso lado você tem nosso
1: perdão mas como é que você perdeu aquele gol Igor aquele gol ali quando eu cheguei em casa Ficou martelando minha cabeça. Quem, quem me quem me acompanha sabe que eu não sou de perder aquele gol ali nem ter um decreto. Mas, até hoje eu não, não sei explicar, porque eu tava na jogada inteiro, não fiz força para chapar nem nada, só para parar o pé. Acabou acontecendo essa fatalidade aí, mas foi uma página que já passou, acontece, só perto que tá ali. E a, e a trabalhar mais e mais para que não aconteça novamente. É, tomara, você faz o seguinte, você não fez contra o Vasco porque guardou para fazer pelo Vasco. Pelo Vasco.
3: Não,
1: tá bom, guarda, eu, tava guardando, passa aí, passa aí. É tá, isso, vai, cara. Fala.
3: fala, Emerson. Então, primeiro a galera já até colocou já um apelido no catatal agora é Lucatatau. Lucatatau, <risos> boa, boa, boa! Boa! E outra boa. coisa... É, e eu queria perguntar pro, pro Igor o seguinte, é... Jogar com um jogador como o Germancano, 13 jogos pelo Vasco, 9 gols, argentino, experiente, matador. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse centroavante, se pode, por exemplo, pegar algumas coisas dele, que o posicionamento do gringo é fatal, né Igor? É,
1: teve esse último jogo né, contra, contra o Vasco e eu, eu reparei muito bem né, no, no posicionamento dele. É muito bom né Experi ter uma experiência assim do lado, né? que você absorve as, as melhores coisas possíveis né? para você evoluir. É sempre muito bom. E ele é um cara, como todo mundo sabe, matador se posiciona muito bem, muito importante. Olha, ele já entrou na live, ele já o e olha, ele está entendendo bem o
0: português, tenho certeza que o Germancano já entendeu. Ô Igor, eu queria que você deixasse um recado para o torcedor do Vasco. Eu prometi a você ficar com você até 8h15. Eu queria que você deixasse um recado para o torcedor. O que, que tá faltando, cara? Você já fez exame médico, já fez tudo? Falta só botar a, a, o jamegão lá no contrato e, e, e vestir a camisa, é isso?
1: É isso daí, só falta isso. Já fiz os exames. Tô, tô fazendo agora a parte física. É, mas estou tô, tô ansioso, tô Estou feliz para logo estar tá com o um grupo, tá podendo absorver a experiência com o Cano aí.
0: Legal. Bismaque, deixa uma mensagem também para o Igor, para que ele possa ter muita sorte no clube onde você brilhou. Você jogar, que é melhor para qualquer
3: um.
2: brilhar no Vasco? É a mensagem que ele possa honrar essa camisa. O Vasco sempre teve uma tradição de jogadores voluntarios, jogadores que realmente é, botavam acima de da técnica botava raça, botava a garra para poder vencer se ele fizer isso, a torcida do Vasco já vai, já vai botar ele no colo já vai botá-lo como um xodó então que ele possa entrar dentro de campo é, olhando para frente olhando pelo para pára-brisa não olhando pelo retrovisor que ele possa realmente pensar na carreira dele que é uma grande oportunidade para a vida dele, e juro para você que vou ficar torcendo muito, Igor, para que você possa, até pela, pelo, por toda a sua história, pelo que você contou, e, e eu não duvido muito que no primeiro, segundo gol que você fizer, qualquer emissora vai te botar aí como guardador de carro para fazer uma reportagem. Então a gente, espera, a gente espera realmente que você possa brilhar muito no Vasco, porque é uma, uma equipe que se você luta por ela, a torcida compra o trabalho, a torcida te bota no colo de uma forma que você não vai conseguir sair de casa, porque vai ficar tão reconhecido que a torcida do Vasco está precisando de ídolos. Então é, o Vasco tem tantas histórias de tantos jogadores que saíram de equipes menores e foram ídolos do Vasco e a gente espera que você seja um deles. Muito
1: obrigado, Bismarck. Muito obrigado mesmo. E quando, quando eu puder aí participar. Teu pai, você
2: falou que teu pai fica no Lebrão. Teu pai fica em qual rua ali do Lebrão? Meu
1: pai fica na Fádio Fádio, lá no Leblon lá. Legal. Aqui é pertinho. Aqui pertinho de nós, né, Bicho? Bem pertinho da é. gente, né? Bem pertinho.
0: Igor, um grande abraço, meu irmão. Oi, Bi. Oi, fala, Emerson
3: antes da despedida do Igor, primeiro duas mensagens aqui, o Leonardo Mascarenhas tá dizendo aqui para mandar um abraço para a esposa dele que tá grávida do Vicente, que o Vicente tá chegando, um abraço para os dois, e também aqui o Gabriel C, que perguntou pro Igor para fechar aqui, saber da emoção do avô e do tio dele, que ele disse que são vascaínos, dele ter assinado com o Vasco, queria saber um pouquinho dele também sobre isso.
1: É, para ser rápido aí, o meu avô, o meu avô faleceu, mas o meu tio pô, tá tá fora disso, tanta felicidade me manda mensagem o dia todo toda hora e aí meu filho, como é que tá, caraca muito feliz, tá jogando o time do meu coração e tá, tal, não sei o que é, e é gratificante pra caramba pra mim, né, tá podendo é, representar a pressão, a pressão os... ele, já vai, ele já vai
2: ter de casa pra...
1: é, <risos> verdade quanto teu tio, né então é muito faz bom. Gol,
0: não faz gol não pra tu ver se tu não vai tomar um cascudo do teu tio <risos> Igor, grande abraço, irmão, que Deus te
1: abençoe, Muito boa obrigado. sorte no Vasco, viu, cara? Muito obrigado por ficar com Deus aí, valeu, rapaziada, tamo valeu, junto. Igor.
4: Valeu, Igor, grande abraço.
0: abraço. Pro o querido Igor catatal são 20 horas e 16 minutos, é a nossa live aqui no canal Atenção Vascaínos, em nome do Grupo Viriato, da Leão Grupe, do Restaurante, do Almirante, da SMA Designer e Arquitetura, da 1 e do Café do Alto. Bom, ele tá mutado, mas eu acho que ele tá escutando, eu vou chamá-lo, né? <risos> Germão, como é está, amigo? Tudo bem? Cadê ele? Sumiu. Será que, será é. que o Lourenço... O Lourenço, o eu acho que ainda está pegando no sono. <risos> bom, ele pelo menos está aqui com a gente. Então, bom, deixa ele desmutar aqui. Deixa ele... Flávio. Oi, fala,
3: Emerson. Antes do Germão, um outro superchat que chegou do Canadá aqui para a gente... E ele diz uma coisa que também foi o que me encheu os olhos também nessa entrevista que a gente fez agora com o Igor. A contratação de Igor catatal me enche de orgulho, mostra que o Vasco volta às origens, mantém a essência do nosso clube, que sempre lutou pelos negros e operários, e assim o fez novamente. Thiago de Vancouver, no Canadá, e esse também é o meu sentimento com relação à contratação do Igor. Tomara que ele é, vá muito bem no Vasco. Eu
0: acho que o torcedor, cara, o torcedor do Vasco é normal, o torcedor do Vasco está muito machucado, o torcedor do Vasco ele quer ver nomes, ele quer ver jogadores de peso. É óbvio, sim. Mas existem histórias do futebol, como disse o Bismarck, de gente que sai do anonimato e vira grande ídolo. Né? Então eu acho que a gente tem que ter paciência para entender a situação. Né? É, é, é claro que ah, você quer o Igor Catatau ou você quer o o centroavante do, do, do Palmeiras, do São Paulo ou do Boca Juniors. É claro que o torcedor vai querer o jogador conhecido. Agora, o Igor Catatão é um jogador que, tudo bem, tem 25 anos, já não é um menino, mas dentro de uma característica, de uma possibilidade, é um jogador que pode ajudar. Não é um jogador, ah, você viu, ele perdeu o gol contra o Vasco, tudo bem, mas será que esse menino já não fez coisas boas? Vamos investigar um pouco mais a carreira dele, vamos dar uma olhada e vamos dar oportunidade. Às vezes ele chega no Vasco, você viu pelo jeito dele, ele tem um jeitão de descompromissado, tem um jeitão meio meninão. Às vezes esses caras dão certo para burro, porque para eles jogar no Vasco, jogar no Madureira, jogar no arranca-toco de qualquer maneira, para eles qualquer coisa serve. Às vezes o cara é muito formalzão, mas às vezes esse cara não dá certo, às vezes um guri desse. O cara era lavador de carro, depois guardador de carro, sabe? Surgiu no futebol com 20 anos. Quem sabe a gente não tem um enredo aí de uma grande história. Pode dar errado? Pode dar errado como vários. O Borja veio lá do Nacional de Medellín para ser ídolo no Palmeiras, artilheiro da Libertadores, e não deu certo. Né? Então, e você acha que o Borja não ia dar certo? Você acha que não foram buscar o Borja no aeroporto? Foram buscar o Borja no aeroporto. Né? Você vê o próprio Germancano, um jogador que chegou no Brasil ninguém conhecia o Germancano. E o cara está mostrando pelo trabalho dele, pela capacidade dele, pelo talento dele, pelo ofício dele que é fazer gols, que é um jogador que, há um ano atrás, qualquer um de nós, Germancano, está vindo para o Vasco. Quem? E está aí. Então, eu acho que a gente tem que esperar, não é não, Bisa? Eu acho que tem que esperar o trabalho, tem que esperar a coisa acontecer, para a gente fazer um juízo de valor, né?
2: Fábio, a gente já viu tantos jogadores que chegaram com pompa e, infelizmente, a gente tem que falar do que veio de Portugal. Que a gente esperava que pudesse chegar do Vasco um meia que o Vasco estava precisando e não aconteceu. A gente espera que esse ano ele possa ter acordado uh, e possa jogar aquilo que todo mundo esperava dele. O né? Bruno César, né? O Bruno, Bruno César. César. Então, é às vezes, você chega com muita pompa não Joga e, às vezes, você chega é, é, quietinho, vai tomando o teu espaço, vai galgando a, a, o teu espaço e, daqui a pouco, você está jogando e vira ídolo. Então... Isso não tem, não tem muita regra, uh, ainda mais no Vasco, que você tem que ter uma personalidade muito grande, muito forte para jogar, uh, não é qualquer um que joga no Vasco, então se ele vem com uma cabeça tranquila e, e motivado e querendo passar por cima de tudo que vier como obstáculo, ele tem grande chance de realmente... É, 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 se, se, se conquistar as coisas no Vasco então, às vezes o cara chega com um salário muito alto e também não, não dá resultado, então é, é, é de cada um que você vai vendo se vai dar certo ou não, conforme vai entrando nos jogos com certeza, com certeza eu também. galera então, tá acho aqui, que a dá tá tempo, como?
0: Tempo, tá né? polvorosa
3: hein Flávio? É né tô esperando,
0: <risos> eu, tô, eu tô olhando aqui a, a ele a... Tá, já tá online, já tá aqui com ele a gente tá, tá aqui já. o nosso Germán Cano Germán? Tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Não está, não. não
3: tá Pede para tocar na tela, ele está ouvindo. Só toca, ele tá na... Só,
0: toca na tela, você vai ver um... Um, um,
3: um microfone. Um, um microfone. Chamo...
0: É, Rubio, dá-te um toque e... E habla com... Isso! Aê. Como está, Germán? Estás bem?
4: bien bem. Boa noite. Um saludo muito Podemos... grande.
0: Podemos fazer as perguntas em português sem problemas? Problemas, sim. Sí. Você, você está falando muito bem já, ou pelo menos compreendendo melhor o português, né?
4: Não, estou, estou compreendendo um pouco melhor o português. Me cuesta eh, expressar me pero estou entendendo bastante.
0: E já falando alguma coisa em português, tentando se comunicar, ou ainda é difícil para você?
4: É difícil, pero trato de de hacerme entender e que a gente me possa entender o que eu estou expressando.
0: Legal. A gente vai fazer as perguntas em português. Primeiro, eu quero agradecer demais a você. Você tem uma coincidência muito grande com um dos nossos participantes, Germán. Porque o Bismarck, que foi grande jogador do Vasco, um dos maiores jogadores da história do Vasco, dos anos 90, foi eleito em 89 o melhor jogador sub-20 do mundo, jogou a Copa do Mundo de 90 pelo Brasil, tem um filho chamado Lourenço, como você também. E você estava colocando o Lourenço para dormir, né? Tava dando, tá dando descanso merecido a ele. E eu queria que o Bismarck fizesse a primeira colocação a você. Mais uma vez agradecendo a deferência de poder estar conosco aqui. Bis, faça uma saudação, por favor, ao grande artilheiro do Vasco, ao melhor jogador do Vasco na temporada,
3: nosso grande artilheiro,
2: Germán Germán, é... para nós é um... é um orgulho ter um atacante como você. Nós tivemos grandes atacantes na, na história do Vasco, como Roberto Damiro, como Edmundo, como Romário, como Bebeto. E ter você hoje, é, na, na história do Vasco, já com 13 jogos, tendo 9 gols, isso é importantíssimo para uma equipe que precisa de gols. E, e o que a gente fala é, em relação a você, é que você é aquele jogador que você tem uma chance e você faz o gol. Às vezes, é, um atacante tem dificuldade de ter três quatro chances ao longo do jogo não faz nenhum, mas você quando tem uma chance, você mata, mata a jogada, mata o gol faz o gol, e para nós é um orgulho muito grande, porque nós não conhecíamos você a fundo é, tinha muita dúvida de quem era o Germancano e você está mostrando com gols que você é um atacante de área que você é um atacante vivo, que você é um atacante que é, é, sabe fazer gols e para nós é um orgulho muito grande, depois de muito tempo, depois de muitos anos, já ter, a gente tem um ídolo é, como você, como atacante do Vasco e pode ter certeza que a gente espera que no Campeonato Brasileiro você possa ser muito mais bem sucedido do que você está sendo até agora. Porque eu fui ver um jogo teu é, no Piauí, é, quando nós empatamos lá de um a um, e aquele gol que você fez naquele campo que parecia mais um amassal do que um campo você teve uma oportunidade e você fez o um gol então para nós é um gol muito grande, ter um atacante e uma confiança muito grande de ter um atacante como você
4: bueno, muchísimas gracias por suas palavras Eu trabalho para, para que cada dia le vaya melhor ao equipo no eh, personal também quero que me vaya muito bem a mim Y realizando todo el trabajo compromiso con hacer cosas grandes aquí en Vasco eh, afortunadamente desde el comienzo me fue muy bien pero el éxito que, que yo tengo es el éxito de, de todo el grupo ¿no? porque no, no es solo Germán Cano sino es, es todo todo el grupo, todo el equipo que empuja para crear situaciones de goles eh, que empuja para que, que pueda que pueda jugar eh, cada vez mejor y eso es muy importante y siempre pienso que que cuando estoy dentro del área eh, pienso que eh, eh, en la última jugada eh, o alguna situación de gol que me queda siempre pienso que va a ser la última que me va a quedar en el partido entonces eso hace que, que por ahí en ciertas ocasiones sea, sea efectivo a la hora de, de definir que que muchas veces en los partidos eh, es muy difícil tener opciones de goles, sobre todo el delantero, y cuando te queda alguna situación para poder convertir, eh, hay que hacerlo, porque no, no se sabe si después eh, se puede volver a tener una nueva situación de gol. Entonces creo que es muy importante estar concentrado y saber que... Geron, eu queria te fazer uma pergunta é, sobre se nos
0: melhores sonhos seus, você imaginava que seria tão bom é, esses seus sete primeiros meses, é claro que nós tivemos aí esse problema da pandemia, que é muito triste, né, porque houve um jogador que veio para o Brasil, que eu falava antes de você, que veio da mesma cidade que você, que foi o Borja, que foi artilheiro da Libertadores, com é um o Atlético Nacional de Medellín, que fez uma temporada espetacular e que veio para o Palmeiras recebido e precedido de muita fama, e não deu certo aqui no Brasil. Qual é o segredo seu, especificamente, e qual é o segredo que você acha que um jogador que vem de fora precisa ter para se adaptar a um país que o futebol é tão competitivo? E eu discordo de muitos que dizem que na Colômbia, não. Eu acho que a Colômbia tem cinco, seis, sete clubes de altíssimo nível, que sempre estão ali no topo, né? E você vem muito bem preparado. Por que, que um jogador dá certo? E por que, que, no seu caso, deu tão certo? É o que é adaptação? É o clube? Ou é você a sua confiança, Germán?
4: é a confiança de um a Desde que cheguei a Rio de, de Janeiro, é, minha chegada no aeropuerto, que toda a gente me, me reciba receba essa maneira, mostrar-me o carinho hacia mim em redes sociais... Es fundamental. Después cuando llegué acá a, a, al equipo, eh, los compañeros también me recibieron muy bien, mismo el técnico, y la verdad que uno se siente tranquilo a la hora de entrar a la cancha y poder realizar eh, eh, el, el partido de la mejor manera posible. Y creo que todas esas eh, situaciones influyeron para que... Eh, muestre muestre cada dia que estou para, para pelear coisas importantes com Vasco Creo que é es fundamental essa confiança que, que a gente, que que meus companheiros me han dado eh, Para poder resolver dentro da de cancha rápidamente E graças a Deus, de a pouco vamos vamos melhorando e vamos criando um bom equipo
0: Bom, eu vou passar o Emerson Rocha, mas eu queria saber de você Em algum momento, quando você veio ao Brasil Você não sabia que tinha essa atmosfera toda 20 gostando de você, companheiros, isso pode ser ruim, às vezes. Você Sim. sentiu medo, em algum momento, do tipo, vou estar saindo para um grande país, um país competitivo, pentacampeão do mundo, ou, ou a sua confiança, ou o seu futebol, de ser o quarto maior artilheiro do mundo, isso te dá uma confiança que, independente, na Inglaterra, na Espanha, no Brasil, em qualquer lugar, eu sou germancano e o meu trabalho eu vou fazer bem.
4: No, si uno hace su, su trabajo bien, eh, uno dentro de la cancha te va a ir bien. Si vos entrenás bien, eh, te cuidas en la alimentación, en descansar bien y pensar solamente en el partido y estar concentrado, después las cosas eh, dentro de la cancha van eh, resolviéndose sola. Eh, creo que eso aporta también la experiencia que y el largo recorrido que tengo y hoy por hoy puedo estar tranquilo dentro de la cancha y poder disfrutar y poder hacer lo que más me gusta, que son goles.
0: Emerson Rocha, eu faço uma pergunta ao grande matador do Vasco jogador de extra classe o nosso Germancano, hein, Emerson
3: Faça sim Flávio, cara, você não tem noção de como está o chat, a galera aqui está animadíssima com o Germancano o pessoal cantando música, está muito legal aqui a participação da galera aqui não dá nem para destacar alguém porque está todo mundo mandando muitas palavras de apoio ao Germancano e de carinho para o nosso centroavante Germão, você tem 31 anos minha pergunta é a seguinte pelo que você está mostrando no Vasco, além dos dois últimos anos que você também mostrou lá em Medellín, você pensa na possibilidade, sei lá, de vestir a camisa da seleção argentina?
4: Eu veo vejo um pouco longe, por, porque há muitos eh, jogadores argentinos que, que realmente não estão fazendo muito bem, a verdade que eu veo como um poquito lejano poder vestir a camiseta da seleção, me encantaria poder... Estar, mas creo que é um pouco difícil. Eh, mais allá de que há tantos jogadores no mundo que, que lo estão fazendo muito bem em seus equipos, creo que é um pouco difícil poder vestir a camiseta da seleção.
0: Não concordo com você, mas tudo bem. Respeito a sua <risos> eu opinião. Não, não acho que esteja tão ler como você está colocando, tão distante. Acho que você Sabe, o tá um clube. Eu queria... Você está num clube gigante como o Vasco que de repente conquistando,
2: abre porta Sul-Americano, por exemplo Eu Queria, eu queria saber queria saber do próprio Germacano, como que foi a trajetória dele, até chegar em Medellín e depois chegar no Vasco onde ele começou, como que qual foi a base dele com quantos anos ele começou no profissional, seria legal saber a história dele
4: Bom, bueno, arranquei em Lanús eh, Clube Atlético Lanús desde os 9 anos até chegar a, a al fútbol profesional de la primera división, debuté eh, en Lanús. Lanús para mí es mi casa porque bueno me dio todo cuando era pequeño. Eh, y bueno, ahí pude debutar, pude hacer algunos partidos, pero la idea mía era poder salir de, de Lanús porque había muchos jugadores, mucho más grandes que yo, eh, entonces tenía muy pocas oportunidades. Eh, tenía que esperar y, y yo ya tenía 20, 21 años, ya había debutado en primera división ya tenía algunos partidos en primera y la verdad que quería hacer eh, mi futuro y ese futuro fue fue afuera, no fue en, en Colombia, en, en, primero en Pereira, Deportivo Pereira y después eh, sobre todo en Independiente de Medellín que que fue ahí donde exploté como jugador y tuve la oportunidad de, de hacer eh, grandes cosas en el club e eh, também aí tuve a possibilidade de irme a México a jogar, a conhecer o futuro mexicano. Estuve três anos em México e eh, depois volví de novo a, a Medellín, que é como mi casa para mí também. E, y bueno, já y em buenas actuaciones eh, se pudo dar eh, este passo aqui em Vasco. Mas realmente, mi, mi futuro sempre futbolístico foi fue, fue afuera de, de lo que é Argentina.
0: Germán, eu queria te fazer uma pergunta. Eu prometi ao Germão 15, 20 minutos e vou cumprir até porque ele está sendo muito educado em nos atender, tem família, tem seu filho, esposa, enfim, tem a vida e tem treino amanhã também. Eu queria te fazer uma pergunta bastante honesta e sincera, porque eu fiz essa pergunta sábado ao seu companheiro Iago Pikachu. Aonde o Vasco pode chegar? Porque todo ano, Germão, você chega esse ano ao Brasil, mas todo ano, pelo menos nos últimos cinco, seis anos, o torcedor do Vasco, que é o torcedor Elintia de Vasco, é o mais apaixonado desse país, eu não tenho nenhuma dúvida. É a torcida que durante 20 anos apanhou muito, foi muito maltratada. Por gestões ruins, Flávio, por, Flávio, por ausência te, de títulos. Só
2: Olha o Lourenço, aí, ó. esse é meu Lorenzo. Lourenço, como estás? <risos> Ele está perguntando como você está. Tô bem. Está bem, está bem. <risos>
4: Me filho também chama, Lourenço. O
2: que se chama Lourenço também. Assim,
0: ó. assim, ó. Bismarck é o L de Lorenzo, sim. <risos>
4: Essa é a conta. Sim, sim. Com
0: Gerom Alia, nós temos aqui como Constanço, Emerson que trabalha com nós Pelado. Sí. ¿Usted sí, sí? que a celebração, sim? A Pelado.
4: Quando ele veio a verme para para cá, para Brasil, ele vino para a Sud Americana e le dediquei o gol a ele porque me estava mirando desde Desde
0: a e assim para toda os pealados de Brasil podemos ir. Então eu queria te perguntar aonde chega o Vasco para esse campeonato brasileiro na sua opinião? Porque todo ano a satisfação do torcedor é não brigar para cair de divisão, o que é triste para uma história de um clube que é tantas vezes campeão do Brasil com jogadores extraordinários. O que, que o Vasco pode fazer? Pelo que você está sentindo hoje dentro do grupo, pelo trabalho do Ramon, seu treinador, aonde o Vasco pode chegar? No brasileiro, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, Germán?
4: bueno eu sempre penso em grande e tenho aspirações em eh, grande e a poder sair campeão com Vasco, que, que me encantaria poder fazer história aqui, deixar uma huella. Não vine a estar de passo, vine a a, a ganar a, y a pelear algo por Vasco eh, ese es el reto que tengo personal y creo que todos los compañeros también van por ese lado no eh, nosotros no jugamos por jugar sino jugamos por, por en busca de algo importante que quede para la institución y para nosotros mismos y creo que el equipo está muy bien está para pelear todos los torneos eh, tenemos que ir paso a paso eso es fundamental, no podemos pensar eh, sí eh, yo quiero salir campeón pero hay que ver cómo, cómo se sale campeón, hay que ver cómo, cómo tenemos que seguir paso a paso para poder llegar a ese objetivo que, que es largo, que es muy difícil, pero si uno siempre piensa en grande y, y, y sabe que, que está trabajando fuerte, las cosas eh, se pueden dar porque tenemos grandes jugadores que lo hacen muy bien y sabemos que, que tenemos grandes aspiraciones porque tenemos la Copa Sudamericana, está el Brasileirado, eh, la Copa de Brasil, y creo que temos que apontar aos três campeonatos, não descuidarmos de nada. E eh, temos equipo para, para pelear a qualquer.
0: E você, particularmente, German, qual é a sua expectativa? Você deve estar muito ansioso, porque é uma grande liga, a Liga Brasileira. Você jogou na Argentina, ainda jovem, mas a Argentina também tem um grande campeonato. A Colômbia tem uma liga forte, o México também tem. Mas talvez não se comparem à Liga Brasileira, que tem 20 clubes. Dos 20 aí, 15 em condição de ganhar um título. Para você especialmente, como é que está essa expectativa de jogar numa liga, por exemplo, com grandes jogadores na sua posição, jogadores de nome, centroavantes, delanteiros? Como é que está particularmente para você a sua preparação para esse campeonato brasileiro?
4: Ah, estou muito tranquilo. É, sempre que entro na cancha, trato de disfrutar o é, jogo, trato de fazer as coisas da melhor maneira. Eh, y todos estos meses que he trabajado creo que los resultados fueron muy buenos para, para todo el equipo y espero poder seguir así de esa misma manera, con, con esa confianza eh, ayudar con goles que es lo que sé hacer eh, y la verdad que me siento bien estoy muy feliz, eh, estoy muy contento mi familia está, está contenta y creo que interiormente también estoy muy feliz y creo que eso es muy importante para poder transmitir a todos mis compañeros dentro de la cancha
0: Bom, a gente vai fazer uma última pergunta, hein, Emerson, você, o Bismarck também faz uma última pergunta para a gente se despedir do Germancano, agradecendo imensamente a ele pelo tempo e pelo espaço, e principalmente pelo português, pelo espanhol, derpácio, estamos compreendendo tudo, sem problema nenhum, está ótimo, o papo está ótimo, e o torcedor espero que esteja entendendo também. Emerson, faça aí a sua última colocação, é o nosso artilheiro Germancano, por favor.
3: Não é sempre que a gente tem um matador desse jeito, então eu vou fazer duas perguntas, mas muito rápidas. A primeira é para ele falar um pouco desse entrosamento que ele está tendo, não só dentro de campo, mas também fora de campo, com o Martim Benítez. Está sendo importante para ele ter esse jogador argentino no elenco do Vasco. E a segunda pergunta é uma dúvida que eu tenho. Será que, Germán, se, por exemplo, um diretor do Vasco, para ele chamar você e falar assim, Pô, Germán, você tem algum ex-companheiro que você poderia indicar para o Vasco? Será que você teria uma, uma chance para poder indicar algum jogador que pudesse vir a jogar com você aqui
4: no Vasco? Bom, bueno, isso a mim não me corresponde. Eh, Os dirigentes del Vasco estão fazendo eh, su trabalho e creo que essa pergunta eh, le corresponde a ellos. Eu estou para aportar al equipo, para jugar e para hacerlo de la mejor maneira. E eh, depois com Martim, a verdade que nos estamos llevando muito no bem, não nos conocíamos. Mas desde que chegou aqui, traté de, de brindarle mi apoio, como todos os companheiros que, que lo hicieron comigo. E eh, a verdade é que temos uma muito boa relação, eh, permanecemos casi sempre juntos. E creo que dentro de la cancha vamos fazer coisas muito importantes para o equipo.
0: Faça aí uma colocação. Oi, oi, tá, deu uma deu uma quebrada aí na internet. Bicho, faça uma colocação, se dispersa por favor do Germancano. Agradecemos demais. Fala, Bis.
2: Eu queria agradecer dele estar aqui no, no canal, conosco, no Atenção Vascaínos. A gente torce muitíssimo para ele, porque a gente tem ele hoje como uma grande referência até para os mais jovens, para os jogadores que estão subindo da base, de verem nele um jogador muito dedicado e você vê isso dentro de campo, porque realmente, assim, dos últimos anos... Há muito tempo a gente não tinha um atacante é, do calibre dele, do, do quilate dele. Então a gente torce para que ele continue com a mesma vontade. Uma pergunta que eu faria para ele, se ele com 31 anos, ele pensaria em jogar por muitos anos pelo Vasco ou pensa um dia em terminar a carreira lá no, no, em Medellín? Se o Vasco quisesse que ele ficasse 3, 4, 5 anos, se a cabeça dele seria para ficar no Vasco, mas essa, esse
4: tempo todo. Me encantaria poder o aqui Vasco. Porque eu
2: vou, vou te falar com toda sinceridade, Germán. Um Sim, jogador per... como você é muito difícil encontrar no mercado. Então quando o torcedor vascaíno, e eu falo como torcedor, porque minha família toda é vascaína, quando a gente acha um atacante como você, a gente não quer deixar sair, não.
4: Sim, sí, eu penso, penso o mesmo. O futebol, quando te va bem, obviamente que todos os equipos te, te querem. E assim é o futebol. Eh, todo tem muitas idas assim, e assim, vuelta. Mas nós, eu por lo menos eh, acepté vir a Vasco por el cariño que recibí por el apoio que foi é fundamental porque mi familia está, está muy feliz aquí y me encantaría yo no, no pienso a largo plazo sino pienso en el día a día quiero poder hacer historia aquí con Vasco eh, ayudar al equipo ayudar a que eh, que este sea el comienzo de algo de algo positivo para para,
1: para,
4: para muy bien para traer jugadores que, que en todos los torneos eh, sería, sería algo muy importante eh, tener eh, esa competencia porque la verdad que Vasco tiene mucha historia, eh, tiene, tuvo grandes jugadores y hoy por hoy eh, soy un agradecido de, de vestir la camiseta del Vasco eh, y quiero hacer historia. Lo que decía recién no vine de paso aquí, vine a, a poder hacer historia. Sueño con ser campeón en Vasco y espero que ese sueño se me cumpla con la ayuda de todos mis compañeros y el apoyo da instituição e de, de toda a torcida.
0: Jaman, como diriam os espanhóis que Deus te bendiga, que as suas palavras sejam abençoadas, que você primeiro seja muito feliz. A gente a gente espera que as pessoas sejam felizes aqui no Rio de Janeiro. Para nós cariocas é um prazer ouvir isso você dizer que eu estou feliz no Rio, que a minha família está feliz, apesar de todos os problemas do Vasco e os problemas do país. O Brasil é um país hoje que vive muitas complicações. É muito legal a gente ouvir uma pessoa de fora, é, com 31 anos já, feliz de estar aqui. Que você continue sendo muito bem recebido por nós. Mais uma vez, olha, 20 minutos, 20 minutos cumpridos, para que você possa voltar, para que a gente possa acertar. Quero agradecer demais ao seu empresário, José Constanço, que foi aí capaz de nos ajudar. E eu queria que você deixasse uma mensagem final aos mais de 20 milhões de torcedores do Vasco, que são apaixonados por esse clube que eu tenho certeza que você vai ajudar muito a dar um, um empurrãozinho para a gente poder ganhar um título, porque a torcida do Vasco merece, uma torcida que renova agora o seu sócio torcedor no momento de tanta dificuldade financeira 100 mil torcedores conseguem a renovação esse torcedor merece pelo menos os seus gols Germancano, que você possa dizer alguma coisa a essa apaixonada torcida que te trouxe com tanto carinho aqui para o Brasil
4: Estou muito agradecido muito agradecido não tenho palavras para para explicar eh, eh, lo que uno siente desde, desde mi llegada aquí. Eh, realmente puedo decir que estoy muy feliz, que, que muchas gracias por, por el apoyo que, que recibí. Eh, y la verdad que soy muy feliz acá, eso, eso es todo. Eh, muchas gracias por, por apoyar siempre en los buenos momentos y en los malos momentos. Creo que eh, el torcedor de Vasco se caracteriza por eso, eh, por apoiar sempre ao a aos jogadores, e acho que isso é es fundamental para cada um de nós, que trata de fazer o melhor possível cada vez que pisamos o Sancionário.
0: E mais uma vez, em nome do canal, são 118 mil assinantes, muito obrigado a você pela sua atenção, pelo seu carinho, um abraço da família, que mais uma vez, Deus te bendiga, que você seja muito feliz, continue nos dando alegria, viu, Germán?
4: Muito graça a todos, obrigado por por o carinho, por suas palavras que, que me deram. Muito obrigado.
0: ao querido Germán Carlos, muito obrigado. Ele é, um, é uma figura muito doce, muito bacana, uma pessoa muito, assim, tranquila. Eu já tive contato com ele algumas vezes por telefone, assim como o Fred Guaribes, Marcos. É daqueles caras que a gente quer ter do lado, porque é um cara do bem, e você vê que é algo que é muito característico no Cano ele é muito sério, ele é Sim. muito profissional, ele é um cara muito focado. Eu acho que esse cara vai brilhar no Campeonato Brasileiro. Você não acha? Também, não, acho. Né?
2: Também acho. Tomara acho que o time do Vasco ajude, né? O jeito, de, o jeito dele de jogar, assim, ele é muito concentrado. O que eu falei, ele, ele, ele tá no mesmo pilate do Fred na quando estava no, no auge, um auge dele. Também acho. Ele, ele tem uma chance, ele faz o gol.
0: Também acho. Eu acho que ele é um jogador especial. É um jogador Amém. raro, raro no Amém. futebol mundial. Eu diria, Amém. não é à toa que esse cara durante dois anos ficou entre os quatro maiores artilheiros do mundo, brigando com Messi e Cristiano Ronaldo. Ninguém Sim. acha que ele está brigando com ninguém, não, porque ele está brigando com Messi e Cristiano Ronaldo. O cara realmente é um fenômeno. Bom. E Flávio. Eu queria depois a gente levantar o assunto do Raul pra gente encerrar a live a gente levantar esse assunto do Raul, agora que a gente tem tempo. Mas vamos de, nos braços da
3: galera! Eduardo. Não, os braços da galera. Isso aqui tá muito bacana, cara. O chat aqui hoje foi muito legal. Muita gente participando. Quase 3 mil pessoas nos assistindo. É, mas eu queria colocar essa situação que o Germán disse que acha muito difícil mas a galera aqui não concorda com ele não, Flávio. Está todo mundo achando que, por exemplo, com a contusão do Sérgio Aguiro, ainda mais ainda, que o Germancano poderia sim ganhar uma chance na seleção argentina.
2: É, ele precisa ser
0: ajudado com Vasco, né?
2: Tomar é que não. É, porque <risos> ele não vai, né? É, é. Senão ele vai deixar aí o Vasco pelo menos 10 jogos, fora. É, eu
0: também acho, eu também acho. Bom, deixa eu, deixa eu colocar na mesa aqui duas discussões. Primeira questão do Raul. A situação do Raul que nós demos hoje em absoluta primeira mão, no Expresso um pouquinho antes aí da live. A situação do Raul praticamente definida. É, nós informamos isso aqui no Bom Dia de hoje. Até no sábado, na nossa live, a gente informou isso. De que o Raul tinha pedido para não participar do jogo de treino contra o Macaé. Não estava com cabeça. Porque realmente está num litígio muito grande. O Vasco deve a ele quase 800 mil reais aí de fundo de garantia, de aumento do salário. Coisas que não foram acertadas o Vasco fez aí uma proposta para os jogadores de parcelamento dessas dívidas em 12 meses, o jogador não aceitou, porque usou do argumento de que tem dívida de 2019, ele não quer receber dois anos depois, é, uma, é algo justo, a gente tem que, tem que concordar, eu acho que tem, tem o direito, mas o jogador também não queria botar o clube na justiça, porque ele poderia, sem fundo de garantia, ele ganha o passe na hora. Por quê? Porque o Raul é um jogador, e a gente informou isso aqui, a família do Raul é toda vascaína, ele tem um carinho pelo Vasco, mas ele tem um carinho pela vida dele, ele tem que ganhar a vida dele. E aí o que, que acontece? Ele hoje conseguiu um acordo com o Vasco, o Bragantino, que também foi uma informação que nós demos aqui em primeira mão no canal, já havia manifestado interesse de jogador, e aí é, o Bragantino hoje conseguiu o contato com o Vasco, estão acertando a ida do Raul para o Bragantino, o Vasco vai receber uma grana e o Bragantino disponibilizou jogadores para o Vasco escolher. E um dos jogadores que poderia vir é o Matheus Peixoto, esse centroavante de 1,94m, jogador de 24 anos. Aliás, 1,90m, se não me engano, 24, 24 anos, que já passou pelo esporte, pelo Bahia. Eu não conheço, mas as informações são de que no Campeonato Paulista ele jogou muito bem. É um jogador que faz muito pivô, aquela... Vem, provavelmente, para brigar aí pela posição, então para jogar com o Germancano, ou então ficar na reserva do Germancano. E o Vasco tem aí é, muita gente do lado, né? Tem é, ribamar Bamar, tem quem mais? Tem é, Caio Magno, tem Thiago Reis, tem uma galera, né? E, de repente... O próprio catatal o, o próprio Catatau, mas o Catatau já sentiu hoje que vai ser mais de banda de campo. E, de repente, uhum. o Vasco vai buscar um jogador para outra posição a situação do Raul está resolvida. Através do diretor executivo do Bragantino, Thiago Escuro, tudo resolvido. E o Raul vai ser jogador do Bragantino e o Vasco ganha uma grana. E uma outra situação, eu não lembro o nome do jogador. É um jogador paraguaio, não é isso, Emerson? É um jogador do Paraguai, eu acho que é Al Alzamendi, não é isso? Deixa Azabar. eu pegar aqui o nome eu, não, eu, eu não anotei porque foi uma coisa que surgiu em cima do laço. Que a
3: Globo isso, Sport... foi informação do Globoesporte.com.
0: Isso, que deram de que é um jogador da seleção do Paraguai. É, nome até meio Bismarck. complicado é, eu não sei se o Bismarck conhece esse jogador não sei se o Bismarck tem, tem informação desse jogador você conhece esse jogador? você está mutado, você não conhece conheço, a, a, a Zara Alarzamendi? é um jogador que não. jogou agora aqui. na Copa América né? pela seleção do Paraguai agora você acha que é uma boa aposta um jogador de 23 anos?
3: Arzamendia, né? Santiago Arzamendia.
0: 23 anos, você acha que é uma boa aposta? Muito,
2: que... muito jogador do Paraguai quando vem para as equipes do Brasil sempre vão muito bem até porque ele sabe que a, a realidade do futebol paraguaio ele saindo vindo para o Brasil, indo para a Argentina ou para a pra própria Colômbia hoje, ele se destacando ele tem chance de ir para outros centros, então eu acho que jogador paraguaio ele, ele tem fome e quando ele vem para o Brasil, a maioria deles tem um aqui no Brasil. Então, a gente espera que, se for verdade, esse jogador possa chegar realmente... É, a gente vê aí
0: mostrar. Arce, né? Rivarola, que brilharam Sim. no Palmeiras, no Grêmio. Outros paraguaios que vieram para cá... bem, O Gamarra, que foi um grande Romerito. jogador. Romerito. Enfim, são jogadores que... Então não pode falar do Cáceres, né? É, ué, mas tem isso, cara. Tem o, gente o, que dá o, certo e dá errado, né?
2: Jeito, o, zagueiro, é. o zagueiro da seleção paraguaia jogou muito tempo no Corinthians, no Flamengo. É o... O... Gamarra. Fez... O Gamarra.
0: Não, não, não outro... tem um outro zagueiro que estava no Corinthians também recentemente. Como Sim. é que fez zaga com o pra... Paulo Enfim, o Paraguai tem essa tradição, é, como o Uruguai também tem, como a Argentina, como o Chile. Romero, parece, né? atacante. Romero, enfim. Então, eu acho que, eu acho que tem, tem aí alguns nomes que já comprovaram agora. Pode dar certo, como pode dar errado. Eu só acho bom por ser um jogador novo. Eu acho que isso aí, Bismarck, é importante, né? Porque você aposta num jogador de 29, 30 anos e vai investir no cara, vai botar um dinheiro de um investidor num jogador de 29, 30 anos... Pode ser um risco, né? O cara com 23, às vezes não, tem um currículo, já jogou em seleção, é jogador de seleção. Depois vou até pesquisar se ele jogou na seleção mesmo, mas de repente vale a pena pela é, idade, sim. né?
2: Com 23 anos é um jogador que tá começando a amadurecer. Eu, eu pessoalmente, foi. A, o maior auge da minha carreira foi com 24, 25 anos. Então, acho que com 23 anos o jogador já sabe o que quer e sabe dos desafios que ele vai enfrentar, ainda mais vindo para o Brasil, sabe que vai ver, o mundo inteiro vai estar tá vendo. Então, com 23 anos, eu acho uma ótima idade, porque ele não está tão velho, também, também não está tão novo, para poder chegar aqui e desranchar. O e a saída do Raul? Depois, vai,
0: Emerson, depois o Bismarck fala da saída do só Raul. Só para
3: fechar a informação em relação a esse jogador paraguaio, o Santiago Arzamendia, jogador de 23 anos, como você disse, do Cerro Porteño, jogador que atuou quatro partidas na Copa América de 2019 aqui no Brasil e que tem as condições de jogador que faz gol, jogador titular da seleção do Paraguai naquela ocasião, um jogador importante e que pode é, oh, se reforçar ó, o Vasco.
0: Já diria, já diria Romário. Não tem apelido não,
3: parceiro. O Paco vou...
0: Amendia vai ser duro, hein, pô?
3: É, e tem um detalhe, chama de Santiago. Tem um detalhe é. também. Ele tá sendo gerenciado pelo mesmo agente que trouxe o Martins Silva pro Vasco, jogava no Paraguai, né? Ele faz o... todos os é,
0: o... O... Como é que é o nome dele? O Regis Marques.
4: Regis trouxe Marques. O
0: Mat... Trouxe o Matias Galassa também. Isso. O... o jogador do Sub-20, enfim. É, o Regis Marques, ele dá sorte com algum jogador. O Martins Silva foi um deles, né? Uhum. Ele trouxe, por exemplo, o Emanuel Biancuti, que era irmão do Max Biancuti, que não brilhou tanto. Às vezes... Desabato, é Cáceres. Cáceres, é, enfim, alguns dão certo, outros não. Ô, Bismarck, a saída do Raul, você acha que faz falta para o Vasco? Ou diante da situação insustentável, vale a pena, de repente, deixar o cara sair, acaba a dívida, o Vasco não vai ter mais dívida com o jogador, ainda vai ganhar um dinheiro, e de repente um ou dois jogadores de um time que emergiu aí, que é o, é o Red Bull Bragantino, não é o Red Bull Brasil... Você acha que
2: no final das contas acabou sendo um bom negócio ou o Raul vai fazer falta? Eu gostava muito do Raul, cara. Eu acho que o Raul era um jogador que não era nota 10, mas também não era nota 5. Era um jogador que todas as vezes que precisou dele sempre foi muito combativo, sempre foi um jogador que sempre honrou muito a camisa do Vasco. Muitos torcedores não gostavam do Raul, mas eu pessoalmente gostava. Acho que faz uma falta momentaneamente, mas eu acho que o Vasco vai ter que correr rápido para poder preencher essa vaga dele. Eu já falei do Ícaro, que eu já até ofereci no Vasco, só que não obtive resposta ainda, porque é um jogador que jogou pela Anapolina e como eu sei que o Vasco está na não está com grandes não tá com grande parte financeira para poder fazer grandes contratações é um jogador que eu acho que poderia ajudar muito, é, jogou na categoria de base no Vasco no Fluminense é um jogador que para mim joga em qualquer equipe do Brasil e acho que poderia ajudar o Vasco é, chamado Ícaro, como eu falei que foi do Anapolina, mas... Você acha que o Caio Lopes pode
0: ser um jogador de repente a ser olhado com um pouco mais de carinho pelo Vasco que faz essa função também, né? Primeiro volante, é, eu... segundo eu vou volante... Te falar,
2: eu vou te falar que já era para ele ter tido uma chance, já era o Miranda ter uma chance e eu não vi o Vasco dar essa chance toda não mesmo na, na época do Vanderlei que eu achava que é, esses dois jogadores principalmente poderiam ter chance, eu não vi. Então, tomara que o Vasco possa, com essa saída do Raul, possa fazer uma boa contratação ou fazer aí dar oportunidade aos jogadores da base que porventura possam chegar e, e, e pegar a
3: posição. Tá certo. É, vamos
0: ver. Oi
2: Emerson
3: só para deixar claro, eu não falei que o Regis Marques é empresário do jogador tá casamento um né? ele só tá fazendo a intermediação nesse jogo dessa negociação e o Romeu Cardoso mandou aqui uma mensagem, um superchat pra gente muitas graças por tudo que lá é a Vasco da Gama estamos muito orgulhosos de tu trabalho graças isso, de Amancano que isso que hein, tinha um espanhol hein <risos>
0: O um portunhol, tá Porra,
3: demais, né? Um que portunhol é? da ZR, imagina. <risos>
0: Dá pavuna pra, pra, pra Buenos Aires, tá querendo?
3: É, moleque, é nóis. É nóis, que beleza, gostei, gostei,
1: gostei.
0: Ô Bismarck, o Vasco precisa de, na verdade, tá correndo atrás de jogadores muito de perna esquerda. Jogadores que possam fazer ali o lado Meu esquerdo, porque é? o time tá meio desequilibrado, tá muito pelo lado direito. E o lado esquerdo, embaixo, baixo tem só um jogador de perna esquerda do meio para frente, que é o Bruno César. Não
4: tem jogador de perna esquerda.
0: Não, o Ibamã era é centroavante. Estou dizendo ali meia, <risos> meia atacante. Não, não te parece realmente uma necessidade de trazer um jogador de perna esquerda, reforçar até ali o lado esquerdo, de repente um jogador que faça uma ala. Eu lembrei até de um nome ontem, que foi o Kennedy, por exemplo, que jogou no Fluminense que tá na Europa, é um jogador muito caro, mas seria uma opção legal, né? Porque é um jogador que joga de ponta joga de ala também.
4: Tem mas o Kennedy, de Europa, né? o
0: Kennedy é destro, não é canhoto, é? Não, é canhoto. É canhoto. O Kennedy é
2: canhoto, jogou no Fluminense, é canhoto. Cara, é um jogador pa... que eu gosto muito. É... é um jogador que saiu muito cedo do... do Fluminense, foi pra Europa, pro Chelsea, não, pro...
3: Isso, Chelsea. Foi pro
2: Chelsea, pro Chelsea foi, foi pro Chelsea. E não teve tá muita agora. chance, mas é um jogador que eu... Cara, eu apostaria. Eu gosto muito dele. Estava é no Getafe, é caro.
3: emprestado.
2: Estava é, é um no Getafe, jogador, emprestado. É um tá voltando caro.
3: agora para o Chelsea.
2: É um jogador caro,
3: mas... Eu sei, eu é... sei que, por
2: exemplo, o Vasco esse fez uma... Jogador, consulta... Esse jogador era do Evandro. Era do Evandro, Isso, do, Wagner Love, do Wagner Love. Exatamente. Do Evandro, que é pai dele. É, eu, eu tive uma
0: informação que o Vasco fez uma consulta assim muito superficial. Na verdade, um oferecimento... Você até conversou sobre esse jogador uma vez. O Vasco foi o Dodô, lateral esquerdo que é um jogador que é da Sampdoria, só que eu ouvi de uma pessoa do VAR o seguinte, bom, arruma 600 mil por mês aí que a gente paga. Jogador bom é jogador caro, né, Bismarck? Não dá para trazer jogador bom vendendo duas mariolas e três bananadas, né?
2: É, mesmo com a pandemia, o mercado, para jogador principalmente, continua muito alto. Para pagar para o jogador, né? Pra, eu acho que para fazer aí uma contratação eu acho que menos mas para pagar o salário tem alguns jogadores que continuam com o salário muito lá em cima mas eu acho que um canhoto cairia muito bem no Vasco porque o Vasco tem muito jogador desta agora né é até para dar uma ajuda ali ao Thales, de repente
0: <risos> Ô Emerson esse é azamento dá para ver a altura dele aí não
3: posso pesquisar aqui Flávio rapidamente altura... Para pesquisar mas... a,
0: defesa, a defesa
3: alta, né? Eu acho até que ele tem uma boa estatura. Mas engraçado, Flávio, que a torcida do Vasco, você fala assim, o Vasco está contratando o Messi. Acho que não vai ter tanta comemoração hoje, que, pelo menos aqui no chat, se você der a informação que o Vasco pagou o salário hoje. Rapaz, o pessoal está perguntando o salário. eu
0: tive hoje de um boato de manhã, que eu já mandei mensagem. Olha, e todo mundo, pelo menos isso era o quê? Meio dia, uma hora? Nada. Eu juro que eu passei o dia hoje fora fui tratar de coisas minhas, coisas particulares de ver, carros, mas, e até a hora da live eu não tive nenhuma informação do pagamento dos salários, é bom te lembrar o seguinte hoje venceu o salário de julho, não o acordo o acordo o Vasco pagou a primeira parcela no dia 10 de julho e agora vai pagar a segunda no dia 10 de agosto de 30 em 30 não pagaria junto com o salário do mês salário. A informação que eu tenho é essa então seria o salário não sei se o salário está em dia realmente. Se não pagou hoje, amigo, não pagou em dia. Já está já, já é. fora do dia, né?
3: Já está da, da, da... Tá devendo. Então, só para passar a informação: Santiago Arzamendia tem 1,72m, 72kg, 72 jogador do Serro Portenho, camisa 6 do Serro Portenho, baixo, 23 anos, baixo. 5 de maio de 97
0: é jogador baixo, 1,72m uhum. é um jogador que não tem essa altura toda não Agora, e aí ele é até parece
3: ser um cara um pouco mais fraco assim, mais, mais magrinho assim
0: é, tem que ver isso, porque você vai pegar um campeonato brasileiro que é um campeonato que você precisa ter saúde você precisa ter, né disposição, e pelo esquema do Ramon o cara que vai jogar ali pela esquerda vai ter que ter um gás danado, porque é quase que zagueiro e lateral ao mesmo tempo vai ter que sair, não sei de repente para jogar na zaga, eu não sei quanto o Henrique, por exemplo, tem de altura não sei quanto é o Henrique, aliás... Hoje, o hoje... Flávio,
3: ah, rapidamente, fale. tem um detalhe aqui no Arzamento, estou vendo aqui os detalhes. Ele, na verdade, ele é argentino. Ele nasceu na Argentina, na Colônia Vanda, na Argentina, mas aí joga pela equipe da Paraguai, deve ter se naturalizado, de ter pai deve, paraguaio, mas ele ter. nasceu na Argentina.
0: É, deve ter. Deve ter, alguma... deve ter se naturalizado, não deve ter tido grande chance de jogar na Argentina. É. Né?
2: Oi, oi, bicho. Eu, eu discordo um pouco em relação a esse negócio de altura. O jogador tem que jogar, pô.
0: Ah, claro Se
2: vai ter, se vai ter o Metro 90, não jogar nada Se vai ter o Metro setembro, não jogar nada É a mesma coisa Ah, eu tô
0: falando, Bicho, pelo seguinte Porque pelo esquema Por do bola.
2: É, exatamente
0: O, o Henrique
3: tem 1,73, um... tá? É,
0: então é quase a mesma coisa, né? Você botar ali um terceiro zagueiro ou um terceiro hum. defensor para ele ser lateral também, minimamente você espera que esse cara vai ajudar na defesa. Agora, eu penso só em duas coisas. Não sei se ele, se ele é bom ou se ele é ruim. O cara de 23 anos, que jogou na seleção do Paraguai quatro partidas de uma Copa América, deve ter algum valor, né? Não uhum. deve ser um perna de pau, né, Bismarck? Não deve ser um, um não, jogador não acho ruim. Não, né? ser um bom
2: jogador.
0: E o Regis Marques, apesar de toda porra louquice dele, que o Resmarco é uma figuraça. Mas no resmarco, Twitter, então? Ele, ele traz bons jogadores, ele indica
2: bons jogadores. Né? Esse Matias Galassa,
0: por exemplo... Se, é, trazia... se é
2: um jogador do Serra Portenho, que eu vi alguns anos atrás que jogava de lateral, é bom jogador, cara.
0: É, eu vou sair agora da live, vou botar lá no YouTube, vou dar uma olhadinha pra saber. É um jogador,
2: um jogador bem ofensivo. Se é o mesmo jogador que eu vi algum tempo atrás daí.
0: É, deve ser. Você... Quanto tempo que você viu isso? Uns dois anos? Um
2: ano? Uns três, ou... uns dois, três anos atrás, um lateral é. esquerdo até o Portenho, muito, muito agudo.
0: É, eu acho que, eu acho que pode ser uma... E eu vou dizer, o, o Matias Galassa, que é um jogador que o Vasco está trazendo para o Sub-20, que foi do Regis Mar, eu tive informação do Max Biancucci, que foi atacante do Flamengo, foi atacante do, do Bahia, enfim o Max ajudou a, a vinda do Matias Galassi, eu, eu tenho uma relação muito boa com, com, com o Max e o Max me disse, Flávio, é um jogador diferente é um, é, um, é um meia que faz segundo volante, jogador alto muita qualidade técnica eu vou te mandar alguns lances dele vou te... Ele falou assim, não vou te mandar os melhores momentos Não, que melhor momento edição É só um momento bom Eu vou te mandar lances dele E realmente é um jogador que tem 18 anos Já meia confecção Muito bom jogador Aliás, Emerson até deu essa notícia Foi até o João que deu no Bom Dia Há um outro jogador que está chegando para o Vasco Do Nova Iguaçu o volante, como é que o chama Andrei, Andrei Silva esse jogador, eu, aí sou eu que estou falando, eu já vi esse jogador jogar esse jogador é especial, é Também um jogador acho. que pode ser que ele não jogue nada no Vasco mas eu já vi jogar e tive informações que eu ligo para amigos pessoas que, que, que trabalham com base e me disseram, olha, esse menino é craque é um jogador de meio de campo craque, personalidade talento, ele só é baixo mas é muito talentoso, amigo se ele for baixo igual o Giovani Amigo, o Giovanna era baixinho e era um monstro jogando futebol. Então, de repente, acho legal o Vasco estar tá buscando esses, esses meninos aí de meia confecção, 18, 19 anos, estão quase estourando. É claro, o torcedor que é um jogador de nome. Mas para um clube, Bismarck, que não tem dinheiro, de repente são apostas que valem a pena, e? você não acha, não?
2: Eu acho que são apostas que realmente valem a pena. Ainda mais pela parte financeira que o Vasco está passando. Não tem muito para onde correr ou você pega jogadores vindo do Madureira, do Novo e que possam chegar e possam dar quanto o recado, como também pode chegar e, e não dar certo, mas faz parte do processo.
3: E Flávio, oi, Emerson em relação ao Andrei o Andrei, da, Andrei Dias da Silva 18 anos, ele é destro nasceu em Nova Iguaçu, tô, toda a base dele foi em Nova Iguaçu o presidente do clube, o Jane Moraes, até falou com a gente aqui no Atenção Vascaínos elogiando muito esse menino que chegou lá com 6 anos de idade, muito pequeno e fez toda a formação dele e eu conversei com o Bernardo Gleiser, meu amigo assessor de imprensa do e Nova Iguaçu boa. um cara que conhece muito futebol e falou, Emerson, esse moleque foi exatamente a mesma, a mesma expressão que você falou esse garoto é especial, joga demais
0: é, Tomara, cara, tomara Eu torço muito, como torço muito pelos meninos do Madureira eu Enfim, eu sou assim Como torço que se esse Arzamandia venha Que seja bom, não vai jogar no Vasco A é, gente tem que torcer pro Vasco, exatamente É isso, cara, que seja bom pro Vasco Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade Porque eu tô com os dois chinelinhos de ontem da nossa live Que agora eu vou, <risos> agora eu vou chamar a atenção publicamente que eu quero saber o seguinte Você ontem Ô, oh, vou na live, vou na live, vou na live. E aí o churrasco veio, a
2: marvada veio junto esqueceu, né? Não é porque não, eu fui o churrasqueiro ontem. Por isso que, <risos> quando eu vi, já tinha passado a hora. E Desculpa a praia aí. de Itaúna aí em Saquarema é boa? Muito boa, só que hoje Forte, tá, né? tá bem piscininha, mas nos outros dias não, tava batendo muito. E tá dando... Esse aquarema tá muito cheio, como é que tá aí? Eu tá tranquilo? Não,
0: tá de boa? Tá, tá tranquilo, tá de boa. Todo mundo no controle, todo mundo em casa, é. higienização total, né? Totalmente. Bicho, um grande beijo. Obrigado Valeu, aí pela Fábio. participação. Você beijo também. na família. Aprove... Você volta amanhã pro Rio, né?
2: Volta amanhã para o Rio.
0: Dia 5 eu tô indo pra aí, tô indo bem não?
2: Tá ah, indo. Vai vir, boa. vai vir muito bem. A cidade está muito bem é, é, é organizada. Legal, vou tomar um sozinho porque eu tô branco
0: é. igual o meu ring light aqui, cara. Que eu não, branco, cara, eu vou, vou te papo. falar que
2: há muito tempo que eu não vim a Saquarema e
3: me surpreendeu. A gente vai voltar um dia. Legal. Cidade legal. do nosso Hugo Lago. Hugo Lago é cidadão honorário aí de, de, de Saquarema.
0: Ah, não seria ele o Hugo Lago, né?
3: É, Se, se fosse o Hugo
0: Terra, ele não seria de Saquarema. Ele tem que ser Hugo Lago, o Hugo Mar. Ai, é então, rocha? um abraço, hum.
3: hein? Ó, oh, um abraço, mas antes, mandar um recado pra galera. Hoje tem a volta da live raiz oh, lá no nosso olha. canal AV+. Assim oh. que acabar aqui nossa live, corre lá pro AV+. Procura também, lá no Sancho. Se você quiser vir, então tá dentro. Lá no AV+. Beleza, vamos vez mais, nossa live raiz. Daqui a pouquinho, assim que acabar a nossa ver, live, vamos bater um papo lá a gente, com a galera.
0: Eu quero ver a galera. Ué Arzamendia, vai ser difícil, hein, cara? Vai ser complicado. Santiago, Santiago. Ué Santiago, é exatamente, peixe, tem um, tem um apelido aí. Hum. Galera, em nome do Grupo Valeu. Viriato, da 1xBet, da SMA Designer e Arquitetura, do Restaurante do Almirante e da Leão Grupo, ali do Café do Alto, estamos encerrando a nossa live que hoje contou com o Igor Catacal com... e o Guterman uma live de altíssimo nível. Muito obrigado a você que mensagem, que participou, que colaborou no Superchat. Um grande abraço, um beijo ao meu querido Bismarck. Roberto, hoje também fez, fez chinelinho. Roberto, hoje chinelinho. É, ah, vou falar com ele nada. Roberto, hoje não comprovou que fala espanhol, né, Bismarck? Fica não. metendo ele é. Eu acho que o Bismarck. Eu acho que ele não sabe nada. Roberto sabe nada de espanhol. Galera, um grande abraço para todos vocês. Amanhã Valeu. é um bom dia. Abraço. Rocha. A gente se vê. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, turma. Um abração. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Chegamos ao final do nosso podcast de hoje. E você sempre pode ouvir a gente às terças-feiras com o nosso podcast da live e às sextas com o um podcast exclusivo aqui para o Spotify e também para os demais agregadores. Então não perca e curta também o nosso canal. A gente está na Atenção vascaínos lá no YouTube todo dia, manhã e noite com o nosso Bom Dia Gigante e também com o nosso Vinil. Vai lá, curta, compartilhe e se inscreva. Valeu, galera. Um forte abraço para vocês. <música>